0: Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a Barbas en Remojo, les saluda Adriano Fuentes, estamos junio 16 de 2021. Tenemos esta noche, como siempre, mi rabino conmigo, Israel acompañándonos, acompañándome siendo parte de la entrevista. Y de invitado especial tenemos al Capitán de Infantería Edwin Robles Si ustedes alguna vez de chiquito veían esas propagandas del de G.I. Joe, del Soldado Universal Mezclen eso con un 007 y mezclen eso con un Capitán América para que sea Capitán Guayaco Eso es Edwin Robles, eso es más es Edwin Robles
0: Hola, hola Adriano, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos Fernandito Edwin, Capitán Edwin, bienvenido Bueno, hoy con Edwin Robles, como bien lo dijiste yo lo que digo, otro héroe sin capa, como siempre decimos. Pero este que es héroe sin capa, coja, soldado universal.
1: Pero no tiene capa, pero tiene paracaídas caídas. Tiene
0: caídas, <risa> tiene palas de ejército, tiene todos los cursos audios por haber este, cursados, pero hay algo especial por lo cual queremos que esté aquí. Además es escritor, ha hecho una recopilación, ha escrito un libro que se llama Rayo, que describe una serie de cosas muy interesantes y importantes que nos va a comentar hoy día. Así que, sin más ni menos, por favor... Eh, Adriano, dale la palabra a Edwin
2: por favor Edwin, saluda a nuestro público muy bien, bueno eh, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy a poder compartir con ustedes en Barbas en Remojo es para mí un privilegio que merecerme estar aquí con ustedes y a la vez saludo a todo el público que va a estar pendiente, que nos va a escuchar a través de Barbas en Remojo y bueno estoy a las órdenes para que ustedes necesiten Edwin
0: de ¿cuántos años tienes? ¿Dónde eres? De ¿Dónde naciste? Algo breve de lo que tú eres, tu rango actual, si estás activo, qué función cumples. Así, vamos, cuéntanos un poco.
2: Bueno, eh, mi nombre completo, soy Eduardo Manuel Robles Hidalgo, soy capitán de infantería del Ejército Ecuatoriano, actualmente presto servicios en el Grupo de Fuerzas Especiales Número 53 Rayo, está acantonado en la ciudad de Nueva Loja o Lago Abio, como le conocemos. Soy un oficial del ejército, valga la redundancia. Y guayaquileño de nacimiento, obviamente, y de corazón también.
0: Bien, bien,
2: bien. Cuéntanos
1: un poquito, Edwin, ¿cómo comenzó tu carrera de militar? Sabemos que empezó por hacer el taekwondo, ustedes también se conocieron esos romances pasados que han tenido por ahí. Entonces sabemos que empezó por eso, de, la, de las artes marciales, de, de, la, de la fuerza. Cuéntanos cómo, cómo llegaste a ser lo que eres hoy.
2: Bueno... Yo comienzo, mis orígenes son en, en mi infancia en una escuela fiscal ubicada en la calle de los Ríos y Cuenca eh, que se llama Adolfo Facio, Escuela Fiscal número 309 Adolfo Facio. Y cuando yo era un niño pues me gustaba mucho la lectura, me gustaba mucho el estudio y empiezo a leer mucho lo que es la historia. Para eso yo también tengo un tío que es profesor de historia a nivel secundario y él también me, me dio ese amor a la lectura, me inculcó mucho ese amor a la lectura. O sea, era como ese niño que cuando salía de vacaciones iba a leer. Va pasando el tiempo y descubro el taekwondo como un deporte, un deporte que se brinda la oportunidad. Antiguamente había los CAMI, los Centros de Atención Municipal Integral, donde se brindaba en gratuidad por la masificación de nuestro deporte. El taekwondo, pues, es un deporte que es originario de de Corea nace luego de, de la invasión que tiene Corea y llega aquí a Ecuador eh, eh, a mediados de los 70 llega por, por la década de los 70 con un cónsul coreano que viene acá a nuestra ciudad porque llega primero aquí bueno y esto se, se ramifica y nos permite pues a nosotros eh, practicar este deporte un deporte que yo pienso que es tan importante porque a mí me enseña la disciplina y esto les conversé lo primero amalgamado con la historia van haciendo en mí una vocación de ser soldado va pasando el tiempo y llega el año 1995 entonces yo para esa época era un niño un niño de 9 años pero tengo tantos recuerdos porque como mi tío era profesor de historia él hablaba de la invasión atroz de 1941 por parte del Perú él hablaba de la guerra de Paquilla hablaba de de la muerte de Roldós, hablaba de muchas confabulaciones, entonces al yo escuchar esto, me nace esa curiosidad, me nace ese interés y este interés eh, va acrecentando en ese niño que ya conoce la disciplina con un deporte marcial como es el taekwondo que ya conoce un poco de la historia de su país, va ese deseo de ser soldado, para esa época venían las noticias y recuerdo tanto que en mi casa llegaba el diario El Universo todos los días, y yo leía y yo veía cómo se iba desenvolviendo el conflicto en esa época, yo decía la guerra. Pero tengo recuerdos que tal vez muchos digan sí, otros digan no recuerdo esto. Aquí en Guayaquil hubo eh, toques de queda para esa época. Nos apagaban las luces. ¿Y por qué? Porque tenía, ahora comprendo, había el temor de... Querían atacar Guayaquil. En eh, Guayaquil, eh, claro. De que por no barrio. Barrio, en Guayaquil. Entonces, eh, incluso... Eh, donde es la ciudad del recreo eh, si mal no me equivoco colocaron que desde el cielo, no había las tecnologías que tenemos ahora, si sí había el global positional site en el GPS pero no era tan próximo como ahora entonces si ellos venían, iluminaron una falsa guayaquil en lo que es actualmente la ciudad del recreo, wow. hicieron una ingeniería de luces que desde el cielo como el, el GPS les iba a dar cerca el objetivo era que ellos bombardeen ese falso Guayas. Guau,
1: wow, wow, eso es lo que vi en History Channel, yo, lo que de decir No, no, no. Sí, pero, pero, pero
0: con, con que lo que le hicieron a Alemania. Ajá. Que que hicieron sí. unas, creo que fue Italia, que hicieron ciudades de cartón para que. Sí, se lo vamos a
2: eso. La instrucción de la actual Brigada de Infantería número 5 Guayas eh, fue de capacitar a lo que es actualmente todo lo que es eh, los terrenos amplios que había, San Borondón actualmente, están las grandes eh, ciudadelas acá. Los grandes conjuntos eran terrenos, eran sembríos, eran gente ganadera, pero el ganadero criollo. Y se los capacitó a ellos para que incluso realicen estacas con cierta medida y sean colocados a ciertas distancias en caso de que los paracaidistas del Perú salten aquí, pues sea un obstáculo para ellos. Entonces, ¿el, el ejército ¿Cómo? preparó al, a los sí, ciudadanos? Las, las Fuerzas Armadas del Ecuador. Las Fuerzas Armadas del Ecuador hicieron un trabajo inmenso. Entonces, esa fue una motivación, pero otro nivel. No tengo yo familia militar eh, directa que diga mi papá fue militar, mi abuelo fue militar, no. En realidad lo máximo que existía era por ahí un tío que había hecho la prescripción. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo así a este niño le nace, le nace, le nace? Y me voy enterando y voy teniendo esa admiración. Y va pasando el tiempo y yo veo que los soldados hacen más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era coger un fusil, disparar y pararse y la guerra y no era algo más amplio, eran las brigadas médicas, eran las ayudas a las familias necesitadas, cuando había las inundaciones eran quienes sacaban de las viviendas a las personas, sus pocos enseres, Recate a sus animales, también. era en realidad algo que yo decía, allá es donde yo quiero llegar, quiero ayudar a la gente de una manera desinteresada, y quiero ayudar de una manera que que ellos vean lo que nosotros hacemos y que es en beneficio de nuestro país. Y es lo que nace en mí, el amor al Ecuador. Antiguamente creo que todos vivimos las la materias de cívica, ¿no? Claro. Y cantábamos con, con tanto entusiasmo el himno nacional. Y era algo chévere los días lunes, era algo espectacular coger y, y cantar el himno y ver nuestra bandera. Yo creo que todo eso me lleva a mí en esa vocación, pero no había para esa época eh, no teníamos el alcance económico para que yo aspire a ingresar al colegio militar. Había, llega un colegio, el colegio militar número 2, el eh, Teniente ortiz un colegio que lleva su nombre por un teniente que nace en la ciudad de Guayaquil y es héroe, eh, cae en 1941 en Yaupi, en un combate, en un destacamento que invade a los peruanos en el 41 en el oriente. Entonces, eh, le ponen ese nombre, y yo soñaba con estudiar en el
1: O sea, era recién abierto eso.
2: Sí. Y ah. yo, yo quería... ¿Antes de eso cuál había? Porque sí. eso es el que yo cuando Lo que había y era muy popular aquí en Guayaquil... ...era la Academia Naval Almirante Ealingor... ...y sí existía ya el Liceo Naval. No, eh, no entonces, y cuando ya llega el Colegio Militar... ...porque el Colegio Militar original... El, ...el que nace es el de Quito, el de Loyal Faro... ...ubicado en la Orellana. Entonces, y yo soñaba. Pero mi madre pues era... Eh, auxiliar de enfermería en el hospital Alejandro Mann en esa época, ahora Roberto Gilbert y no teníamos pues para que me pague una pensión de un colegio entonces, si sí bueno, era, bueno, era bueno estudiando y logró ser abanderado de, de mi escuela y llego al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte que otra vez ahí yo potencializo, Ay, yo soy de potencializo lo del taekwondo cuando con un profesor que bueno eh, para mí tiene mucho que ver, creo yo que era necesario que yo, yo le conozca. Y yo resalto de dos profesores de esta disciplina que tuve, y siempre los nombro: el abogado Efraín Flores, que ya, ya, bueno, partió. ya partió. Mundialista, ¿no? Mundialista en el Mundial de 1982 de aquí de Guayaquil, y el ingeniero Fausto Quimba.
0: el de mejor amigo. de Me por... mejor, <risa> mejor amigo, sí,
2: casualidad. Entonces, eh, yo veía en el Uno, cada cual tenía eh, sus, sus fortalezas, y de ambos yo aprendí mucho. Eh, el Uno era humano y tenía, yo en una época decía, bueno, ¿y ¿por qué enseño así? Pero él tenía una pedagogía de iniciación muy buena, que era el abogado Flores. Él era un maestro, como yo decía, para niños. Y luego llegó obviamente, por situaciones de la selección al a ingeniero Fausto Quimba, pues, y ahí sí, ya... Sí, ya es a palo, es, eso es a palo.
0: Eso es a matanza.
2: Sí, <risa> pero <risa> yo veo algo muy, muy bueno en él. Él era un hombre muy flexible. Ah. Él era un hombre que eh, nos demostró que, que tenemos la capacidad de realizar múltiples actividades y todas hacerlas sí. bien. Y todos somos,
0: todos alumnos, somos abuelitos. Ninguno hace una sola actividad, tenemos multitask, todos.
2: Sí, el ingeniero, bueno, no lo he visto, la última vez lo vine a visitar al polideportivo, pero yo creo, en criterio personal, que es uno de los causantes de que el taekwondo de Guayas sea un tecuanto de realce, creo yo. No porque simplemente yo ya estaba en la selección de Guayas como bajo el entrenamiento y tutela de él, sino ya ahora que puedo admirar eso, pues es lo que yo pienso de facto aquí.
0: Te interrumpo, tengo una pregunta. Eh, seguro muchos quieren hacer ¿cómo pasaste del mijito usted quiere ser militar es el mejor alumno eh, es su sueño, vive de Ecuador a decir, sabes que no podemos pagar la escuela militar ¿cómo mantuviste eso encendido hasta que ya pudiste ir al, al ejército y convertirte hoy en el capital? porque muchas veces el factor económico en países como el nuestro te corta toda la sí, es un determinante del no puedo en la cabeza de la persona y termino cargando los aguacates sí. en Montevideo ya, perfecto ¿qué pasó para que eso no te, no te sucediera a ti? ¿cuál fue el secreto de la familia Robles? o ¿cuál fue el secreto de Edwin? para no
2: quedarse frustrado en el no hay cómo yo creo que más el de Edwin porque inclusive mi tío que hizo la conscripción decía no, eso es duro, es difícil eso no es para ti y querían borrarme de la cabeza eso. Ah, la verdad, eh, es mi tío obviamente era un profesor con una, un criterio un poco de una corriente económica socialista. Y él obviamente no le gustaba mucho lo que eran las Fuerzas Armadas. Mi papá por, ya estaba graduado de Ingeniero Industrial, recién comenzaba. Y, y él quería que yo sea un profesional a carta cabal. Claro, Entonces no veíamos, la, la carrera de las armas no le veíamos como una profesión. Cuando yo empiezo, eh, eh, yo veo en el, -cuando, yo veo, en el -cuando veo muchas cosas y una de las cosas que nosotros llevábamos era la jerarquización. Cuando entrábamos, obviamente teníamos, pese a que en realidad uno llama ya maduramente es un cinturón, más que los conocimientos era la entrega, la disciplina. Dice, bueno, empezamos con un cinturón blanco. En nuestra época luego venía un amarillo, luego un azul, luego un rojo y luego pasábamos a ser negro. Ahora ya sé que hay una gama más amplia. Entonces, y... Yo seguía, medio, para todo hay jerarquía y todo, y seguía con, así con esa obsesión de ser militar. Pero para la época, ojo, yo no tenía muy claro de, o muy definido lo que era ser conscrito, lo que era ser eh, voluntario de tropa y lo que era ser oficial. Yo pensaba que era... Eh, ...que tú ascendías pues conforme a méritos... ...o conforme a pasaba el tiempo... ...lo que muchos creen hasta ahora... ...que, que tú cual, que cualquiera empieza como conscripto ...después pasa tropa... ...pues ¿Y como el a... no, sí, no, así, sí. ...pero no es así... ...en nuestro país no es así... ...entonces yo mantengo... ...mantengo esta entrega... ...y recuerdo tanto que... ...en mi colegio había algo muy popular... ...que hacíamos... ...que era el juego del handball... ...que era como una pelota pues de tenis... ...que la raspábamos toda... ...y la golpeábamos contra la pared... ...y teníamos nuestra reglamentación... ...era algo criollo... ...entonces... Yo estaba en segundo curso y no hubo entrenamientos, nada, y me invitan a jugar handball, y me voy a jugar handball. Y había los desfiles, las paradas militares de octubre aquí en Guayaquil. Y uno, niño en esa época, me meto y me trepo por las paredes del colegio. Y nos ponemos a jugar, y mientras estábamos jugando llegan unos militares. Estos militares eh, llegaban a dormir al colegio, por eso no había entrenamiento, no había nada. Dicen, bueno, y nos cogen, ¿no? Y yo, asustado, y les veo ta, hombres altos, yo era muy pequeño, pero en la época tenía 12 años, puesto una boina roja y yo decía, chuta, yo había leído, bueno, pues, lo que eran los paracaidistas para el 95, ya estamos hablando que para esa época era 1998, y cuando vinieron de una manera bien agresiva, yo dije, bueno, aquí se fregó, se forzó todo, pero no, ellos simplemente nos dijeron, ¿qué hacen aquí?, ¿están vagando?, yo les veía que pasaban a comer en vajillas y los veía que formaban, que marchaban, que eran bien organizados. Les veía disciplinas que nosotros también habíamos tenido en el deporte. Y se me refrescó esa, esa obsesión de ser militar. Yo decía, allá vamos. Fue pasando el tiempo. Cuando ya llego a sexto curso, yo ya tenía por especialidad físico-matemático. ¿Por qué tomo yo esta especialidad? porque yo quería ingresar a como de lugar, ya había leído más, yo no faltaba de una parada militar presencial y sabía lo que eran las tres escuelas superiores de Fuerzas Armadas, la escuela superior militar Eloy el Alfaro, la escuela superior naval, comandante Rafael Morán Valverde y la escuela superior militar de aviación Cosme René Lava. Yo tenía muy en claro ya. Entonces, para esa época yo elijo ser físico-matemático porque yo había investigado y sabía que en la Escuela Superior Naval, en Salinas, si tú eh, querías ingresar, eh, presentabas como físico-matemático y aprobado un pre-politécnico, tú ya no dabas las asignaturas, solo las pruebas físicas, médicas y psicológicas.
0: Ah, ok, lo en la También, En esa época
2: okay. era. Entonces, y como mi papá tenía ese deseo de que yo sea un arquitecto, un ingeniero.
1: Entonces tú lo tenías engañado de que físico afima sí y ibas a ir por ese más camino.
2: O menos. <risa> pero incluso yo apruebo un prepolitécnico Que más, sí, más, el más, más emociona la pues tu, papá. tu papá. Yo tomo la decisión de hacer el pre-politécnico cuando estaba todavía en el colegio, o sea, salía del colegio. Corría las clases en el antiguo campus, en el malecón, corría el entrenamiento y en las noches a mi casa. Ya empecé a ser flexible. Cuando tomo esta decisión y apruebo, porque en mi colegio había profesores excelentes de física, de matemática. Pienso yo que todos los alumnos de Vicente Rocafuerte de esa época no teníamos problemas en la Escuela Politécnica del Litoral. Llego y apruebo a mi papá, feliz. Entonces, bueno, le digo, ¿sabe que Ya probé el PRE y empiezo el primer rodeo, o sea, a darle vueltas. Bueno, dice, ¿y te vas a ir a la escuela? A le digo, no, ¿sabe que Yo quiero ser arquitecto. Entonces me dice, bueno, ya la situación económica de mi familia había mejorado notablemente. Me dice, bueno, entonces, este, ¿dónde te quieres ir? Y yo le digo, me quiero ir a la Universidad Católica. Bueno, dice, no hay problema. empezaban las matrículas, averigüe cuánto cuesta, me da el dinero, todo listo. Y ahora, ¿cómo yo le digo al hombre que yo quiero ser militar.
0: ¿Cómo le digo que me compró un
2: paracaídas? <risa> que me dejaste <risa> me, dejé las <risa> la me que pensar, ir. estábamos entrenando en una selección de guayas con miras al campeonato nacional de Ibarra. Dos, eh, ¿2004? ¿2003-2004? ¿2003-2004? ¿Y cómo le digo al entrenador? O sea, el seleccionado de guayas entrenando para ese, para ese campeonato nacional, ¿se le va a ir? ¿Cómo le digo a un hombre que era muy estricto que ya es como decirle, bueno, ya entrené, pero ya no quiero? O sea, se comió todo el ciclo, porque son ciclos de, de juegos regionales y juegos nacionales. O se
0: invertiste pues, en cuatro años, la o sea, pequeña Olimpiada. Claro. Invertiste una gran cantidad de años en mí, pero igual me barajas.
1: ¿eh? La <risa> ventaja
2: es que todos teníamos un baile. Todos teníamos un baile, entonces, bueno, yo no sabía, ese era mi dos entonces Bueno, en esos días, como nunca, como nunca, la escuela militar promociona, bueno, esto sí lo hace, ¿no? Promociona en cada ciudad su escuela. Pero nunca habían llegado al Vicente Rocafuerte, porque recordemos que el Vicente Rocafuerte es un colegio de pueblo, de chicos, que estudian en un colegio fiscal. Llegan a promocionar la escuela militar. Entonces llega un mayor de artillería que posteriormente, bueno, él ya no es militar activo, está en servicio pasivo, fue preparador físico de la selección de Ecuador. Llega con los cadetes, y presenta la escuela militar y nos llevan a los sexto cursos. ¿no? Y obviamente muchachos, ¿no? pero yo ese interés y empiezo a preguntar y estoy ahí, ahí, ahí. Y antes de eso, pues se me salté algo, no les conté algo. Yo, otra de las cosas, yo decía, los físicos matemáticos se van a realizar el, la premilitar. Justo ese año no nos mandan premilitar, nos mandan a educación ambiental. <risa> ¿Sí? Y tú si sí querías ¿no? y nos da, eh, después dicen no, no, no los manden a educación ambiental por el numérico, pues, ¿no? y nos cambian a educación vial bueno, algo más un más poquito personal. más, pero aquí yo tengo un choque de resiliencia no puedo decir el nombre porque obviamente incluso está ahora como una autoridad pero había un mayor de la Comisión de Tránsito del Guayas en esa época, y obviamente yo era un muchacho, muchacho me gustaba la diversión me gustaba eh, eh, jugar y tuve un pequeño inconveniente eh, con unas chicas de un colegio del Dolores Sucre y esta chica eh, ella se, le, le hace una broma a una amiga mía y yo salgo en defensa pero con una, con una broma a sí misma y ella va y le dice al, al, al encargado era un mayor de la comisión de tránsito y este mayor me pasa al frente y bueno, y me hace una censura pero de que poco más y yo me iba a graduar pero para irme a delinquir inmediatamente me quedo con eso, como digo, uno se queda con esa espinita en el corazón y digo, no, o sea, las cosas no son así. Él no sabe que yo soy deportista, él no sabe que yo soy buen estudiante, él no sabe nada de eso, ¿no? Pero tal vez mi acción no fue la, la adecuada. Pasa la siguiente semana y nos empiezan a preguntar uno por uno qué queríamos estudiar, los, los oficiales de la Comisión de Tránsito que nos daban las plazas Y yo cojo y levanto la mano y digo, bueno, yo quiero ser este, subteniente del ejército, quiero irme a la Escuela superior militar de la desencadené en una carcajada de toditos los subtenientes de la Comisión de Tránsito. Ah. Se me rieron. Solo uno dijo, vamos, está bien. Lo que sí te digo, allá son muy estrictos, muy perfeccionistas y manejo un término, dijo, son muy regionalistas. ¿no? O sea, como que, están seguro? ¿Y en verdad hacen...
0: hay regionalismo dentro del ejército o
2: no? No hay regionalismo, en realidad. No hay nah. regionalismo. No, el ejército... El... No, eso no. Eso en el Ecuador estamos... Eh, muy fuera de contexto con eso en el Ecuador eh, es más, el ejército ecuatoriano está compuesto por hombres y mujeres de todo el país
0: y, y por ejemplo he escuchado, ¿no? No, es una pregunta muy personal he escuchado que eh, sin dar nombres, que dentro del ejército siempre los rangos, dentro de los rangos hay eso sí hay como una especie de, obvio es término clasicismo entre el que tiene mayor rango tú no puedes comer conmigo no te puedes sentar en la misma mesa eh, los que son de menor rango comen aparte ¿eso no.
2: existe o no existe? no existe eso eh, tenemos una jerarquización obviamente y la jerarquización eh, denota responsabilidad y funciones pero sobre eso no es que porque yo soy el general nuestro comandante del ejército se sienta con el último conscrito y come lo mismo come. y conversa lo mismo Converte. y le pregunta de su familia y no hay nada del otro mundo porque somos dos personas normales inclusive nosotros los oficiales cuando somos subtenientes, tenientes, capitanes y tenemos que cumplir operaciones militares en el límite político internacional, en la frontera, el patrullaje estamos con nuestra gente, es algo constante, eso es un mito eso es un mito que en realidad sí hay que desestimarlo a la actualidad
1: pero referente a otras personas o en otras locaciones que te hayan por lo menos contado, mencionado que tú sepas, no, no existe no, eso. no, no, no. ¿No
2: la Entonces, la te han dicho forma. por lo
1: menos ese veterano allá, ese es el que va atrás no? No, no,
2: no. Yo creo que siempre va a haber personas exigentes. Eso sí. En cualquier sí. lado. Va. Y siempre o sea, va a haber el inconforme, tal vez Exacto. Siempre. Yo sé decir, hay de sal y hay de azúcar. A y veces bien. nos toca de azúcar, a veces nos toca de sal. ¿Qué eso es lo que
0: ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace tan especial el grupo al que tú perteneces, ese grupo Rayo? Que hemos escuchado ese Rayo, Rayo. Ver, ¿Qué es lo que hace tan
1: especial? Para, la gente tiene que saber que es. Fuerzas especiales, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues, les concluyo nada más
2: con eso, ¿no? Lo, lo que lo que tengo pendiente. El, eh, se me rieron y el mayor este, me dijo que yo nunca en mi vida iba a ser militar. Eso, eso, es un eso fue, me causó una resiliencia muy grande en mí, fue una espina dentro de mi corazón y yo dije, no, usted está equivocado. Entonces, bueno, de ahí viene la historia, pues ¿no? ya cuando le dije a mi papá, mi papá cogió, no me habló dos días, se publicó en el Diario del Universo la, la, la convocatoria, convocatoria, yo compré, me dijeron, bueno, haz tus trámites. tú quieres, hazlo usted solo. Y yo hice todo solo y yo pienso que fue parte de, del destino que, que está en mí. Y lo logré de una manera... Mucha gente dice... No, que okay, para entrar allá hay que tener palanca... Yo le puedo decir... Que entramos por méritos... Y no conozco a nadie... Que me haya ayudado... Para el ingreso a la Escuela suprema Pedro eso
0: es muy importante... Yo todavía había pensado... Lo mismo que él. Que para estar en puestos militares altos... Se necesita padrino... Se necesita... Algo ahí adentro... por qué... Según yo, nada... Se que me explicaron esto de que tú
1: puedes escoger la, la escuela oficial y te vas por el camino de los oficiales, ya entendí que simplemente va pasando los años y vas adquiriendo más conocimientos y vas haciendo más cursos y como que vas escalando, eso es lo que yo entiendo.
0: Pero yo sí he escuchado lo que dijo Edwin sobre las familias militares, que los que son de alta jerarquías tienen eh, hijos, nietos, bisnietos y todos eso sea, Pero eso
1: existe por tradición familiar, por eso ah, bueno. no es que... Porque... Yo soy general, a mi hijo le van a ser general porque no, es mi hijo. No, pero el más tiene que chantarse la canción. Tiene es que estudiar no, letra.
2: Esto es un abolengo. No es que yo llegué ahorita a un puesto político y bueno, metámoslo a mi hijo. No hay nepotismo. No es que yo soy el dueño de la notaría de X y bueno, ya ahora le dejo a mi hijo. No, no, nada de eso. ¿Qué es
0: radio? ¿Qué es el grupo? ¿Tú bueno. que tan
2: especial? El Grupo Rayo tiene una particularidad, bueno vamos a hablar como inmediata me, me la, la primicia, lo que es Fuerzas Especiales. Sí, bueno, el término Fuerzas Especiales denota, como su palabra lo dice, y valga la redundancia, un Personal Especial. Un Personal capaz de realizar lo que no, es lo que no puede realizar otro Personal. No para mental. llegar a eso hay que entrenarse, estudiar, prepararse. Y tenemos muchas fuerzas especiales, pero les voy a denotar una de las más famosas a nivel mundial. Tenemos el Special Air Service o famoso SAS de Inglaterra. En sí, los ingleses son los padres de las fuerzas y de las operaciones especiales. Con ellos nace.
0: Ellos nacieron hace el mundo, sacaron
2: hace mundo sí, fuerzas especiales. Con unas operaciones de reconocimiento de blindados. O sea, los ingleses en sí son los que. La raíz de las fuerzas. Los pioneros. Sí. Claro que si hablamos existía espionaje y fuerzas especiales hablando así en terminología desde tiempo a mucho antes de los tiempos bíblicos estamos hablando que eh, tenemos en Estados Unidos los, los Rangers Seals. los Navy Seals por ejemplo para Vietnam teníamos a los Rangers por eso si todos hemos visto Rambo pues Rambo Pero, es un Ranger él
0: es un Ranger. es un Ranger él es un Ranger yo pensé que solo Walker <risa> <No.
2: risa> y, y los Navy Seals pues hemos escuchado conocemos historia como el francotirador Chris Kyle y, y diversos no la de Red Wings la operación del de último sobreviviente, el no, sobreviviente no, o la película todas las películas
0: pero, sí sí pero, el francotirador
2: fue espectacular que tenía el, el eh, récord claro bueno hay hay este hay Simo Haya, que es otro francotirador él en realidad es el que ostenta el récord sí, sí. de francotirador sí pero sin embargo bueno tenemos eh, Israel tiene su, sus fuerzas especiales que es el Sayeret Macal entonces aquí viene un poquito la, las fuerzas especiales del Ecuador nacen con un pionero aquí en el Ecuador que es el capitán Alejandro Romo Escobar nosotros lo consideramos el pionero porque él junto a 33 entre soldados entre oficiales y voluntarios realizan el primer salto de paracaidismo militar en el Ecuador ¿en qué fue eso? el 29 de octubre de 1956 antes de eso nadie en Ecuador se había
1: lanzado en paracaidismo
2: nadie había hecho paracaidismo militar no, en realidad no ¿Y cuál es la diferencia
1: entre militar
2: y no militar? Que existe el paracaidismo deportivo, que lo puedes ah, practicar tú, lo puedes... militar es el que existe. cae hasta en,
1: la, en, el, en el
2: agua y sale nadando. El cae y la, y, la, no, y, la, y, la, y la pistola no se le moja. Exactamente ¿sí? con operaciones militares. No, la pistola se va a mojar. Cuando nace esta especialidad de paracaidismo, incluso se lo realizan los alitrales de Muelle, en, en lo que conocemos como Muelle, ahí se realiza eh, con un avión Douglas de la Fuerza Aérea y estuvieron bajo el entrenamiento del sargento Roger. El sargento Roger era un adjunto militar de Estados Unidos que se encontraba brindando sus servicios aquí en el Ecuador. Él fue quien los capacitó, eh, por ahí consiguieron equipos donados, por ahí adquirieron otros y se realiza el salto en los aletrales de muelle. Por eso todos los 29 de octubre nosotros... Celebramos el paracaidismo militar ecuatoriano. Oh, ¿sí? ¿Tú te lanzas todas las ventanas? Bueno, no, no, no precisamente. No. Siempre tenemos nuestra brigada madre, que es la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, que se encuentra acantonada en la ciudad de La Latacunja. Tenemos el Grupo de Fuerzas Especiales número 26 Cenepa, que se encuentra cantonado en la ciudad de Quevedo. Y tenemos el Grupo de Fuerzas Especiales número 53 Rayo, acantonado en la ciudad de Nueva Loja, Baguabo. Esas son las fuerzas especiales eh, del ejército ecuatoriano. Son tres. Porque tampoco podemos eh, olvidar que nuestros compañeros del Cuerpo de Infantería de Marina también son de fuerzas especiales. Eh, ellos también realizan operaciones especiales. Tengo muchos amigos que son de fuerzas especiales. Eh, incluso tenemos un compañero del Taekwondo, pues Luis Carvajal, como te comentaba, que también es oficial del Armado. También tenemos el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que también son de Fuerzas Especiales. En sí, esas somos las Fuerzas Especiales de la
0: para, 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 para un, un evento que hayan convocado, eh, ¿alguna emergencia o algo que, que se haya convocado las Fuerzas Especiales en eh, por...
2: No solamente, y yo o sea tu pregunta de pronto viene, no es solamente si hay guerra.
0: Entonces, exactamente. Si hay guerra,
2: obviamente nos van a convocar y vamos a cumplir las misiones que nos establezca el nivel estratégico pero nosotros eh, no tenemos en este momento pues eh, lo que nos convocarían cuando fue el terremoto
0: Bien.
2: los primeros en moverse fueron las unidades de fuerzas especiales estuvieron ahí el grupo 26 fue la primera unidad, los de que deben estar ahí entonces pues eh, las operaciones especiales son muy amplias, muy amplias no es solo guerra no es solo guerra, nosotros realizamos operaciones de todo tipo y siempre pensando en el bienestar del, de la población o sea que tú eres estar en, en uno de los pocos grupos de fuerzas especiales, estás en
1: Rayo, tú estás entre los militares top de este país,
2: con claro, respecto
1: a habilidades.
2: Yo creo que todos estamos en los, en los militares. Los,
1: o sea, los que están en los grupos de fuerzas especiales. Sí tu grupo cuánta
2: gente tiene? Pero sin embargo nadie deja de ser importante, cada hombre y, muy, y mujer, porque somos, estamos compuestos por hombres y mujeres, somos muy importantes. ¿Cuántos son en tu grupo, en el Grupo Rayo? Bueno, en realidad hay, los grupos de fuerzas especiales son menos que una unidad normal militar, por algo son especiales. Ajá. Nosotros trabajamos pues, que un equivalente a un soldado de entrenado especial puede equivaler a, al trabajo que hace un sol, tres soldados normales, esa es una comparación, no tenemos un número definido. En ¿Hay mujeres en los
0: grupos especiales?
2: Hay mujeres, pero ellos cumplen otro, ellas cumplen otro tipo de función. Sin embargo, sí tenemos mujeres paracaidistas. Sí, mujeres sí. comandos no tenemos. El Grupo Rayo, para regresar acá a la, a la situación, el Grupo Rayo es un grupo que tiene su importancia. Nace eh, en Capaes con un curso. Para el año 1981 nosotros tenemos el conflicto de Paquilla. ¿sí? En ese conflicto y, militarmente no nos no fue bien. En el 41 ya fuimos invadidos, en el 81 no, no fue bien, pero no se amplió a la guerra, solo fue un conflicto en esa zona. Entonces, viendo lo que sucede, observando, analizando, investigando, eh, presenta un informe el comandante de este grupo y se requiere un entrenamiento especial. Entonces, bueno, se reúne el alto mando de la época y dice, ¿dónde los mandamos? ¿Con qué países nosotros tenemos alianza. ¿Con quién nos podemos abrir las puertas y van a decir, vengan, entrenen? Y sale Israel. Sale Israel y dice, bueno, vamos a mandar a siete personas a que se entrenen en Israel. Pero luego dice, hagamos algo. Mejor con ese presupuesto traigamos a los instructores de Israel directamente acá al Ecuador. Entrenaron más ¿Sí? gente. Entrenaron claro. más gente. El primer curso pues, se denominó Propósito Especial Pumas. Y este propósito entrenó no solo oficiales de la Armada del Ecuador y del Ejército Ecuatoriano.
0: ¿De ahí sale lo que dicen que son Pumas?
2: Pumas, sí. Los Pumas son eh, un curso que se realizó, como te digo, nace en Capaz y luego eh, viene a cada ciudad de Guayaquil. ¿Y ellos son la primera generación de radio. Y La primera generación del rayo. Prácticamente con ellos nace el Grupo de Fuerzas Especiales Número 111. Así le denominan, pues, los números son son tienen sus códigos. Entonces... Eh, nace este grupo y se acantona aquí en Guayaquil, va pasando el tiempo y se realizan eh, otros cursos, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, hasta el quinto curso, entre eh, los integrantes de radio hemos, te hemos tenido pues jefes del comando conjunto que es la máxima autoridad militar en servicio activo, hemos tenido eh, comandantes de la armada entonces, que realizaron ese curso, tuvo su importancia, se entrenan ellos, pero aquí viene lo, lo especial de este entrenamiento, eh, vienen como de incógnito. No hay un registro, es real, pero no hay un registro porque en esa época... No se hay un manejaba, registro oficial. Se manejaba todo discretamente, no hay un registro, de decir, ah, vino el teniente Israel y vino el teniente Lim Robles a, a entrenarlo. No, todo fue algo... Por estrategia. Discreto, sí. Para que no te... eh, ellos entrenaron a este personal, entonces Aquí vienen muchas tradiciones de este grupo Este grupo empieza en Capáez, luego se va a Salinas, luego viene a Guayaquil Viene la represa de Able Peripa y era algo estratégico Que decían, bueno, nos pueden bombardear Y si nos bombardean esa represa, las repercusiones son en Guayaquil No va a haber, porque una guerra no es como vemos en las películas Un día, dos días, tres días, una guerra es muy amplia Es muy amplia y no es de la noche a la mañana Ya se viene con premeditación entonces, mandan a este grupo a Daule Peripa. Llega el año 1994 y este grupo es trasladado a... La ¿Quién está el de presidente? ¿Durán Ballén? A 1994. Sí. Cuando es trasladado el grupo, sí. Entonces, eh, en la época política, sí, Durán pues tenía sus problemas ya. ¿no? Pero este grupo es trasladado a la ciudad de Nueva Loja, pero no con fines de guerra, sino con fines de que cuiden la producción petrolera del país. Recuerden que los erarios de mayor ingreso del país son los erarios que producen petróleo. O sea que el enemigo podría atacar,
0: o, hice, o, o tenía intenciones de
2: atacar el petróleo en esa época. Sí, eh, tenía, nos podían dejar sin el petróleo, o sea, como lo hizo en algún momento Hussein con los pozos de Kuwait, quemó los pozos.
0: Quemó los
2: pozos. De igual manera acá, ¿no? Tenía, ata atacas a los recursos también, pues. Sí y era muy importante el entrenamiento israelí porque bueno, eh, hay una operación que se llamó Operación Trueno creo que han visto algunos de las películas han leído, donde hay el secuestro de, de la aerolínea eh, francesa que venía para a, a Israel entonces, y, y se va hasta Uganda, yo creo que se sí han escuchado toda uh -huh. esta historia, entonces uno de los que vinieron a entrenar estuvo en esta operación, donde uh -huh. muere este, Jonathan Netanyahu que es hermano de... Claro, ellos vinieron a entrenarnos. Uno de los que estuvo en esa operación vino a entrenar acá. Eh, ¿Pero no hay registro? Eh. No, porque esto fue algo muy discreto. Incluso lo hemos investigado eh, con la hija de uno de los, de los, del primer curso, que es un coronel en servicio pasivo. Se investigó, ella está en Israel, eh, es casada igual con un, un, un señor de allá y no hemos podido determinar quién vino en ciencia. Pero, pero esta información
0: que nos estás dando no es que vamos a salir y va a venir gente eh, no, no, del Putin. servicio especial no, no, es un... y nos va a silenciar. Eran otras
2: épocas, eran otras épocas. Que sí, perdón, Putin, por lo que dije. Cuando llega este Grupo Rayo, y aquí viene de la importancia, este Grupo Rayo llega a, a la ciudad de Nueva Loja, empieza el conflicto. El conflicto en sí empieza en diciembre, empiezan las primeras escaramuzas, en el sector de la cordillera del Cóndor, en diciembre de 1994. Para enero, el 26 de enero de 1995, el, el ejército ecuatoriano realiza una acción ofensiva, que se llama, la conocemos como la toma de base norte. Atacamos una, una posición donde iban a realizar un helipuerto, eso significa que iban a tener un lugar donde iban a abastecer sin problema a sus tropas. Entonces, el objetivo era destruir este helipuerto y se el ejército ecuatoriano ataca, eh, destruye el helipuerto, obviamente hay un enfrentamiento, hay caídos del ejército peruano, es una operación que se realizó y ahí inicia el conflicto, ahí recién inicia el conflicto. Para poder relevar estas tropas que estaban, que estaba el grupo de fuerzas especiales, fueron las unidades paracaidistas y una de las que mayor personal aportó en el conflicto del 95 porque también estuvieron otras unidades. Sin embargo, ya estuvo todo el ejército, la Armada del Ecuador y la Fuerza Aérea desplegada para esto. Cuando eh, necesitan el relevo, estaban los del Grupo de Fuerzas Especiales número 26, eh, los de Quevedo, entonces ingresa el Grupo de Fuerzas Especiales número 24 Rayo el que nace en Capaz, Salinas, Guayaquil, Daule, Perín, la israelí llega a Nueva Loja y ahora se va a defender el territorio nacional en el, en el conflicto del Senado. La particularidad, y ya vamos a hablar de las tradiciones, eh, ya vamos a hablar de las tradiciones un poco rápido. tiempo no ¿no? Entonces, cuando se traslada este grupo, conjunto con la Escuela de Selva, eh, forman un, una unidad que defiende tibuinsa
0: el famoso tibuinsa
2: pero eh, toda guerra tiene que haber muertos este grupo inmola a siete de sus hijos eh, mueren siete soldados del grupo rayo los cuales eh, lamentablemente un 22 de febrero pues tienen que caer eh, por acción de una trampa explosiva ellos una fueron, mina, ok. Sí, una, una especie de trampa explosiva y acaba con sus vidas porque ellos iban a ingresar y venían las tropas atrás. Entonces, fue algo que es para lo que los soldados nos preparamos. Esa es nuestra, nuestra misión fundamental. La misión fundamental de Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía e integridad territorial.
0: Una pregunta, Edwin. Eh, yo he visto que en Colombia, por los conflictos en Colombia, tiene, todavía hay muchos campos, muchas minas que quedaron enterradas. En el Ecuador, en frontera con Perú, existen todavía rezagos de minas enterradas que la gente tenga que cuidarse
2: o no? No, existió una comisión binacional, pues ahora yo creo que somos países hermanos con la República Hermana del Perú. Eh, se realizó una comisión binacional donde se realizó el desminado humanitario. Ecuador y Perú realizaron un desminado humanitario en la zona del conflicto y en todo el cordón fronterizo.
1: Entonces fueran personal militar muy probablemente también a ir buscando, a ir sacando sí, de la manera sí, más muy
0: arriesgado. no solo la guerra, sino que cuando hay guerra, también le mandan a hacer no Sí, sí.
2: Lo que pasa es que las minas son un soldado silencioso que causa mucha destrucción y daño. Porque una mina, tú dices, bueno, te vuela la pierna. El problema no es que te vuele la pierna, el problema es la hemorragia y vas a morir inmediatamente si tu arteria no es bloqueada en ese momento. Esa fue una de las causas de, de, de muchos fallecimientos, tanto de nuestro lado como del lado peruano.
0: Y, y me preguntaba Adrián, tengo una pregunta a ti, Adrián, y a ti también, capitán, perdón que le diga Edwin. Este. Cuando la gente está en guerra, cuando lo, lo, hay conflictos, eh, hay, hay, vamos a decir, ciudadanos o pueblerinos ahí alrededor, se quedan en sus casas. Bueno, ¿cómo pues los
2: sacan ustedes o los dejan ahí Voy a topar un tema... Un tema Tienen arriba, que evacuar. Que es muy amplio, ¿no? Pero lo voy a topar muy por encima. Eh, nosotros tenemos, pues, los derechos humanos.
1: Hay una convención que dice que no pueden darse guerras
2: en lugares donde hay gente. Bueno, hay, el convenio principal es el de Ginebra Y tenemos el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Dentro de esos derechos que, obviamente, pues no, los derechos humanos conocemos que los tenemos todos. En el derecho internacional, pues, en situaciones de guerra, nosotros evacuamos a las poblaciones. Porque, lamentablemente, en el 41, en el 41 eh, ya hubo problemas. Ya hubo problemas de que a, a, acabaron con poblaciones civiles, gente inocente. se metieron, Y eso es lo que no puede suceder. Eso es lo que inclusive vemos en la gente que no comprende muchas veces el espectro de la guerra, que no es solo de ir y matar, no muchas veces tenemos algo mediático que es la prensa, y la prensa a veces muestra lo que le conviene. Hoy en conviene día es peor, la prensa
1: es más que nada para fines políticos, entonces...
2: A veces decimos, ve cómo están matando a esa pobre gente de tal país, y cuando en realidad es lo contrario, ¿sí? Entonces siempre hay parte y parte Y los conflictos en el medio oriente son algo muy crítico O sea, el ejército
0: tiene que entrar a tomar el territorio Y si se le cruzan los soldados del otro ejército Pueden combatirlo Pero si se le cruzan eh, Civiles No tienen que combatirlo no,
2: no. Eh, El derecho de, de, de la vida Para el personal civil Es intocable, es intocable. No es que entre el ejército
0: Soldado civil,
2: no Mira cómo está equivocado Yo Que pensar que dice, vamos a atacar entran y matan a quien esté ahí enfrente. No, no. Solamente no. pueden atacar a soldados. Por eso, por eso lamentablemente, esos son crímenes de
0: guerra, sí. bueno, crímenes, crímenes de humanidad.
2: Entonces, por eso lamentablemente hemos visto, pues, cuando los el ejército de Estados Unidos ha ingresado a los conflictos en Medio Oriente y han matado, han sido juzgados y han sido apresados.
0: ¿Quién mató a puede hacer sí. Eso. Voy,
2: voy. sí, Lamentablemente, a veces el soldado no es comprendido. A veces el soldado es juzgado sin conocer en sí. Muchas veces la gente dice, ah, no, estos solo saben jugar vole y estar parados y nada más. ¿Qué es lo que dice? No, 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 a las calles, a que patrullen y eso. Exacto. Es. Pero y, nosotros no tenemos un estamento legal. Nosotros las ganas, el corazón, todo lo tenemos. Pero no es de coger y dispararle al primero que le vea robando o al primero, porque esa persona también tiene sus derechos y tenemos que respetarlos.
0: Así sean criminales sí, y ellos no respeten los juegos. Todos
2: nuevos... tenemos derecho. Todos tenemos Entonces, derecho. Se lo quitan a ellas, te lo pueden quitar mañana. Sí, y, y muchas veces, miren, lo que sucedió en el año 2019, en octubre. Muchas veces la gente decía: ¡Ay, nos están disparando! Las Fuerzas Armadas del Ecuador no dispararon una sola munición partida en dos. Durante. Ese, ese problema social que tuvimos.
0: ¿Cuál? ¿El enfrentamiento militar policía?
2: No, no, no. Eso fue del 30 de ¿Ese No, no. ¿Ese, el 30 Lo de Tuvimos de... ahora poco la. No tuvimos absolutamente nada de eso. Nosotros no hemos. No, no violamos nunca los derechos. Eso sí, si a veces la gente no conoce y dice, ay, ellos cogen, hacen esto y deshacen. No, no, no. Yo creo que realizamos, realizamos eh, acciones. Más en y, y beneficio de la población, lo que yo mencionaba hace un momento, cuando nosotros llegamos a donde no llegan muchas veces, porque donde no hay población activamente política, qué sé yo, no llegan los políticos, lamentablemente, pero llegamos los soldados. Allá nosotros llevamos el caramelo, llevamos el juguete, así sea un juguete usado, a los niños donde nadie llega donde nosotros tenemos que con nuestras mochilas enlodarnos hasta el cuello y caminar más de ocho horas para llegar y llevarle a ese niño que muchas veces no conoce ni la electricidad.
0: ¿Y el capitán también hace eso o solo otro?
2: No, no. Tiene que no, dar el ejemplo por siempre. Lo hacemos todos.
0: ¿Todo? ¿Pero no. toda la todos,
2: pero todas las fuerzas especiales. No, todo, todas las fuerzas armadas del Ecuador. Armada del Ecuador, ejército ecuatoriano, fuerza del Ecuatoriano.
0: ¿Y por qué escribe el rayo? ¿Por qué escribes el libro que se llama
2: Rayo? El Rayo se llama porque este grupo se denomina así. No. El grupo Rayo. Y aquí vamos a contar unas tradiciones para regresar al libro.
1: A ver, antes de cuentes las tradiciones, una pregunta, sí. sí o no. ¿Tú te consideras un historiador? Yo creo que sí.
2: Yo me considero netamente un historiador sí. porque... Porque soy... creo que sabes muchísima
1: historia, escribes... O lo cual... Es que es amigo mío, ¿cómo no sabes historia? Ya empezado, ya empezado. Bueno, eh... En sí, conozco mucho la historia. O es sea, mucha años. historia, lo cual se, se, entiendo que tienes que ser porque investigas mucho y lees mucho también. Claro.
2: Pero le tengo, soy un, no soy, muchas veces la gente dice soy nacionalista. No, nosotros somos patriotas.
0: Diferencia entre nacionalista y patriota para que la gente que nos escucha.
2: Los patriotas somos al negado, no tenemos una tendencia hacia una línea.
0: Acabo de confirmar que yo soy patriota y no nacionalista. No, tres nacionalista. Ah, patriota que siempre. No, cuando yo decía eh, cantar el himno, ver la la bandera, yo me acuerdo. Pero tú cuando ves la la bandera verde correr. No, 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 <risa> no, 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 no <risa> la bandera del color. De mira, yo soy criado en un hogar donde donde todos los niños hacían bromas con el himno nacional de color. Me pegaba a mi mamá, a mi papá. Yo, más que a mi mamá. yo hablar <risa> sí. mí que hubiese cantado un himno mal cantado o que no me supiera la, la, la letra del himno. La, la cantaba y la escrita. Era un manazo. También creo que el deporte te da Ese sí. amor por el por parte. Una de
2: las cosas que bueno, me hubiese gustado en mi vida, yo creo que es el sueño de todo deportista, ojo de todo deportista eh, amateur es representar a su país en una Olimpiada. No, pues ese es el ¿No sueño está? olímpico. Eso, es, El sueño olímpico es el sueño de un verdadero deportista. Si alguien le dice, claro. yo fui deportista, y le digo, yo no soñé con irme a una Olimpiada, él no fue deportista. No Olimpiada. fue deportista, hizo no de fue deporte. De usted. por pero después, ¿Ustedes algunas no se representaron, se de... representaron
0: al país? Yo lo representé, pero no a la Olimpiada. No, no, no a un
2: nivel olímpico. ¿Qué Olimpiadas se refieren a las Olimpiadas?
1: Claro, tiene <ríe> su ciclo, <ríe> es un no ciclo...
2: Muy fuerte. O sea, yo que que era me como en el colegio. Es más, es más, yo creo que aún guardo ese sueño. Tal vez ya no en el Taekwondo. Porque, bueno, yo, mi esposa es una teniente del ejército. También. ¿También? Capitán sí. O
0: sea, que que es difícil tener esposa? Tener esposa teniente. <risa> Dios, <risa> ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? No. ¿Quién
2: más? ¿Capitán o teniente? Capitán. Ah, bueno, ya, ya, ¿Manda capitán? No manda marinero, ya sabes. Pero no, no, mi esposa es... ¿Pero le puedes hacer un parte sí, a ella? Claro, claro. claro me me falta el no, no, nosotros no estamos en la misma unidad. Generalmente estamos en unidades diferentes. Está prohibido. ¿En cuánto distrito llamas? Alón, mira, tengo el un teniente, ¿no? Incluso eh, hay hay muchos matrimonios militares, ¿sí? E incluso oficiales con tu patrón, con oficiales, ¿no? Eso es es un mito. Ya, pero sácamelo.
0: Mira, qué increíble, un hogar militar. Todos se levantan a la hora que tú te levantas. Sí, la esposa ahí, la, oye, la ropa planchada, tira
2: la moneda en la cama. Y aquí así. viene. Mi esposa es campeona sudamericana de 3.000 y 5.000 en atletismo. ¡Ay! Ella. O sea, es persona... el otra. Ella fue también. Qué deportista Cuando <risa> estoy peleando con la
0: esposa, dice ella mismo se cansa. ¡Ella no se cansa!
2: No se cansa? No se cansa? <risa> <risa> corre. Pero más difícil, imagínate, cuando tú, cuando tú eres un niño, tú siempre evocas, no dices mi tío, mi papá, mi mamá. Tus hijos van a decir. Pasar esa, esa, esa vara está media alta, ¿no? Sí sí, sí, sí. Pero como yo sé decir, ellos tienen huella biológica para ser deportistas. Sí, 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 sí. Tanto de mi parte como parte de ella. Y ese es uno de los sueños frustrados, lamentablemente, pero el deporte nos enseñó. Igual bueno, si no lo hacemos, no yo, la, país. nos dijo lo vamos a hacer a los niños sí, en algún momento. Sí. Yo, 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 yo tengo la certeza, tengo la certeza que... Si no es un hijo, un nieto mío, pues en algún momento va a representar al país olímpicamente. Pero va a representar al país en algo que no sea olímpico, sino en esos regionales sudamericanos. Sí, eh, eh, bueno, que tampoco lo desmerecemos, porque no, llegar a una selección... Lo, o sea, eso se ya, era, ya era lo más top. Llegar aquí, aquí en, 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 en Guayas es difícil ser seleccionado de Guayas. Pero no en otra época, que por categoría claro. habían 10. Con Israel éramos casi la misma categoría ¿verdad? casi era, de la misma baja. yo era una abajo de sí, yo era una más arriba <risa> el,
0: peso, <risa> el peso, el, el peso.
2: <risa> pero obviamente sí arriba, conocíamos oye. nuestras condiciones y características entonces el entrenador decía a ver, tú bajas, tú subes, tú, subes, tú bajas generalmente yo me iba arriba claro. <risa> él sí iba abajo claro, eh, eh,
0: explícanos por favor lo de Ray lo de tu esposa me parece
2: espectacular claro, sí, claro. es algo bueno, lo de las tradiciones les voy a nombrar las tradiciones nuestras, eh, no existe un ejército sin tradiciones. Las tradiciones nosotros las recordamos y las mantenemos para ser eternos. Porque es parte, ya sé Porque que se genera una cultura en son ustedes. Son pasajeros, ¿sí? Pero yo no me olvido del nombre de nuestro pionero del paracaidismo militar. Fue hace 62 años atrás. Ahora 63.
0: Antes, antes, antes de que empezamos a tú decías... Que habías vendido un paracaídas ah. y cuando dijiste que un paracaídas usado costaba cuánto?
2: Alrededor de 7.500 dólares. 7, 500, ¿Y cuánto puede costar uno nuevo? Uno nuevo puede llegar a costar entre 15.000 20.000 dólares. Depende de la gama. como un carro, porque te compras un carro. Si así. quieres ser paracaídas. Sí. Si la no no lo sé no no sí hay sí hay pero no, los lo hacen aquí
0: o los importa
1: no
2: importa ah, no, eso ya te seguro que no lo van a hacer es que no sí. pero
0: si son militares no es que sea lo mejor no le un carro de
2: 20.000 dólares no, no se no, no. aquí Recuerda, un par hay. hay normas para eso actualmente inclusive se lleva un dispositivo eh, de seguridad electrónico, que en caso de que tú llegues a una altura, te soñaste, te desmayaste, él apertura el paracaídas automáticamente. Oh, wow. Eso es lo que, <risa> que le, le da mayor valor. <risa> ¿Y entonces qué el ejército se <risa> mueren haciendo paracaídas? Si se abre el paracaídas solo. A veces hay errores al aterrizar. <risa> entonces, ahí ya el dispositivo no puede hacer nada. Te chocas y te caíste a 300 pies. Oh, no vas a sobrevivir. Okay. A
0: ¿Cuál es una de las tradiciones más más, más importantes que tú crees dentro del ejército, dentro del grupo raya
2: bueno, dentro del ejército tenemos múltiples tradiciones, pero dentro de lo que es el Grupo Rayo eh, hay una tradición que me llama la atención, se llama la Bota de la Diáspora. ¿La Bota de la Diáspora? La Diáspora, pues, las tradiciones sí fueron heredadas por los instructores, ¿no? los instructores que vinieron desde Israel, y en sí eran, no eran instructores israelíes, sino israelitas, entonces ellos tenían... Obviamente tenían sus tradiciones. Y ellos mencionaron, cuando ellos traen a, traen a donar, porque traje, también trajeron equipo, vinieron dos botas y una bota gigante. Para nosotros, nos calzamos, generalmente calzamos de 38 a 42, máximo. Entonces vinieron unas botas talla 48.
0: Oye, oye, oy. la diferencia del equipo de los mi militares.
2: Entonces, ni, ni los estadounidenses tienen, aunque ellos son bastante de todos lados. Y eh, cuando traen esta bota, pues dejan una bota chula.
0: ¿no? Una bota impar?
2: Una bota impar, exactamente. Y esta bota, pues, y bueno, ¿y cómo así. Entonces, él cuenta la, la, la tradición que ellos tenían. Eh, Israel, si mal no me equivoqué, si me equivoco, bueno, me corrigen. El 14 de mayo de 1948, pues, nace como nación. Nace como nación. Nace como nación. Antes de eso, las comunidades judías también conformaban en esencial, en Inglaterra, parte de las fuerzas especiales. Había en el Special Air Service un regimiento, o se ve un, una, una barraca, un grupo solo de soldados que servían a, a Inglaterra, pero eran judíos, oh. entonces ellos tenían tradiciones, ellos tenían su momento de oración, ellos tenían su sabade, ellos tenían todo, y les respetaban, ¿sí? A la entrada ellos tenían una bota y le llamaban la bota de la diáspora. Ellos decían que ellos habían atravesado algunas diásporas. ¿sí? La primera diáspora me parece que es la de Mesopotamia, no recuerdo bien. Algunas diásporas. Y que cuando ellos se reúnan... Va el otro va a tener una, la otra. Y van a poner las dos... Oh, ¡Guau!
0: Wow, se llama la diáspora. Entonces, wow, de la que una.
2: Entonces, esta, esta bota ellos la tenían a la entrada de la barraca, tú veías una bota. Ah, y ya que Sabiendo que iban a volver, Exacto. porque la, la promesa del pueblo de israel eso. es volver, todos juntos. Ajá. Entonces, ellos allá tienen las dos botas juntas. Y en raya tienen esa, esa es? tradición tiene esa bota? Nosotros tenemos una bota porque coincidencialmente nacen claro. con, con, con los instructores que son y de Israel y el rayo nace, no, descapada, se va a Salinas, de Salinas a Guayaquil, de Guayaquil a la, la, brisa, 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 brisa. la Nueva Roja. Y nuestra brigada madre, la Brigada de Fuerzas Especiales Número 9 de Patria, está en la Oye,
0: qué chévere. Entonces, esa es
2: una de nuestras tradiciones, ¿sí? Que cuando algún día nuestro grupo regrese nuevamente a nuestra casa, la Brigada de Fuerzas Especiales, o se juntan las juntar vemos las dos veces. Oh, oh, qué bacán. Sí. Qué otras de nuestras tradiciones pues no tenemos la calavera que es una tradición que se la asimila con el riesgo no con la muerte sino con el riesgo nosotros decimos las tropas paracaidistas nos reuniremos en el infierno pero la gente dice bueno estos son satánicos no 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 sí, sí. las tropas Somos paracaidistas no de, no. las, las, las tropas paracaidistas nos reuniremos en el infierno pero para combatir el mal y regresar glorioso nuevamente a donde nos ponemos.
0: Wow. Yo tengo ahí dos preguntas, Tú nunca has escuchado que cuando hay guerra está prohibido dispararle a un paracaidista en el aire. No, nunca he escuchado. Yo crecí con eso. Y ahora tengo un paracaidista al frente, se lo voy a preguntar. ¿Qué significa
2: eso? Bueno, eh, en realidad el tratado, el, en la convención de Ginebra menciona eso. Pero que eso sea respetado.
0: ¿Pero qué significa? O sea, yo
2: solamente entiendo que no se le puede parar en el aire. El paracaidista, el paracaidista está, está empleando una técnica para infiltrarse. ¿Sí? Eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues, el día de la Operación Market Garden lanzó a los paracaidistas también. Y murieron muchos porque se les disparó desde el suelo. Estaban casi inmóviles, pues van a ir. Entonces nosotros tenemos una tradición. Los paracaidistas a nivel mundial usamos una boina roja. Esa boina roja representa la sangre que derramaron todos los paracaidistas en esa operación. ¿Todo? ¿No importa el del país? Usa no, usamos por... boina roja. Lo a... puedes averiguar, lo puedes investigar, lo puedes... Yo me voy a conseguir una, una boina roja aquí ¿no? y, es en el, de... y en el, el cintillo es color negro, que significa el luto permanente. En nuestro país tenemos un ala dorada y nuestras botas de las unidades de fuerzas especiales aquí en el Ecuador son de color marrón. Ah, sí, listo, sí, listo. ¿Por qué son de color marrón? Porque cuando estos paracaidistas fueron encontrados, colgados muertos en los árboles, en los diversos lugares, como ellos fueron eh, amunicionados, avaleados, su sangre corrió hasta las botas y las botas se encontraron Ajá. de color marrón. Ay, ay, Por eso usamos botas de color marrón los paracaidistas. En Brasil, en Israel, en Ecuador usamos botas de color marrón.
0: Siempre, a ver, vamos a ver. Cintillo negro, boina roja, botas de color, ma, color
2: marrón. Esas son nuestras tradiciones. Bueno. Para caídas en la espalda. Tenemos otra tradición, pues bueno, nosotros tenemos eh, un libro de fotos del combate. Este es un libro, para muchos será crudo, pero son fotos reales de lo que vivieron y en esa época. Imagínense, había una cámara y era un lujo de lo que ellos vivieron en realidad. La cara de demacrado, semanas sin comer, los muertos, la atención, muchas cosas. ¿Y, y para qué para qué la sociedad necesita el libro de rayos? ¿Por qué tenía que ser escrito? Porque no podíamos perder esa parte de la historia.
0: ¿Tú crees que ya estaba perdida?
2: No estaba perdida porque si hubiese estado perdida ni siquiera yo lo hubiera conocido. Pero, pero tú le
0: estás replicando para que no se pierda
2: entonces había el temor de que se pierda sí, había el temor de que se pierda y la replico por la importancia que en algún momento tuvimos con esa gran relación porque también viene el, el, el derribo aéreo con los aviones kafir y los miras ¿no? yo creo que bueno, hablar es un poquito amplio, pero el kafir que es cachorro de león que en realidad es y es el robo de los planes de los Mirage que luego los fueron copiados ¿por qué? Entonces, ¿Es? por... ¿Quién más? El Ay, No, pero aquí se a
0: los rusos.
2: ¿De quién? Sí. Entonces, ¿y cuál es, cuál es la situación de ellos? Mira, eh, nosotros nombramos el, el, el derribo. El derribo es el 10 de febrero de 1995, donde los aviones ecuatorianos en el primer y único combate entre países latinoamericanos y aviones supersónicos, ¿sí? Se dio y salió victorioso el Ecuador.
0: ¿Tenemos supersónicos, aviones supersónicos? Supersónico?
2: Sí, eh, tuvimos en esa época aviones supersónicos como el Cafir. El... ¿Y ahora por qué no tenemos? Son distintas perspectivas actuales y sí, en cualquier momento volvemos a tener. Cuando hay presupuesto. Sí, hay presupuesto. presupuesto. Y, bueno, la calavera que te nombré y bueno, aquí la última, ¿no? Que es el San Miguel Arcángel. El San Miguel Arcángel es el patrono de todos los paracaidistas ah, a nivel mundial. También, a nivel... Entonces nosotros tenemos esta tradición, un San Miguel Arcángel que obviamente está pisando al demonio, pues y tiene, es jalado, entonces ese es el patrón de todos los paracaidistas a nivel mundial Esas son parte de muchas de nuestras tradiciones en realidad porque no nos alcanzaría el día para, para poder oh. hablar de esto
0: oh, Y eso de que todos los militares quedan trastornados, así sean de combate, así combate Me conozco con uno que por ejemplo me contó que él toda su vida militar, eh, sargento y que cuando ya, ya, ya se jubiló, no sé cómo se llama, cuando ya se, se salió retiran. Durante un mes todos los días se levantó, se vistió, cogió el bus y llegó. cuando está en medio de la provincia, ya no, tengo que regresar. Porque dice que el militar una vez es militar para siempre.
2: Sí, es un poco, un poco épico, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que uno lo lleva en la sangre. Sí. Eh, lo lleva en la sangre y los hijos heredan eso. Por eso yo comprendo a los abuelengos militares. Uno en un principio dice que no tenían qué más escoger, pero uno va comprendiendo a los abuelengos militares, que no son solo en este país, son en todo el mundo. Entonces, eh... La esencia de ser militar no es solo madrugar, no somos vagos madrugadores. Es ser disciplinado, es entrenar tu cuerpo, es comer adecuadamente, es entrenarte y capacitarte para un rescate, para una ayuda, no solo para la guerra. Porque imagínate caminar con una mochila cargada y juguetes, e irte adentro a la selva a buscar a, a dos, tres niños, no va a hacerlo ningún político. Claro, no va a ver, ¿tú hiciste servicio militar? No, nunca.
0: ¿Por qué no hiciste Porque servicio? Porque plana. ¿Y qué? ¿No cogen un piplano? No cogen al piplano. ¿Ni todo, verdad? No. verdad? pero ¿Por qué? Los mejores deportistas, es un piplano. Y zurdo, por
2: ejemplo. No, más que todo porque demandas de actividades eh, únicas no como habilidades de equilibrio, Porana. tienes que correr y muchas veces un piplano no va a. Me pues yo me no sé. caigo. cuando pff. cumplí
0: 18 años quería hacer. Cuando, cuando fui al, al, a este, al llamamiento, como te llaman, para el acuartelamiento, bueno. El, el, el que estaba a cargo dio un, un speech así, estaba un patriota que estaba a punto de irme, a punto de irme, ¿sabes por qué no fui? Porque no era, no era para. El. No, ¿sabes? ¿S -sabes? ¿Sabes? ¿S <risas> ¿S -S <risas> no, fui? no, 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 ya de que te hacen los castigos, que te electrocutan, no, no, que te
2: hacen comer un perro, no, que te meten al lago y te jalan y te, en la laguna. No, no, son mitos. Son mitos que tal vez alguien dijo, para meter miedo le, le contó y se pasaron, pero en realidad no, eso no. ¿Pero no te torturaron alguna vez en algún, en algún, en algún, no. en esos cursos? No, no hay tortura, hay sí. entrenamiento. ¡Ah, sí tortura! <risa> pero como ahí
0: están así, <risa> pero
2: no, no. no, no, de tanto, hay entrenamiento. No, es que no, aquí... Sí, 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 aquí afuera en la, la calle. Si la vida es cruel, la guerra es cruel. Hay un caso no de, de. Hay dos casos. No pueden ir maripositas
0: a la guerra, tienen
2: que ir bien. Hay casos fuertes. Eh, hubo violación también de derechos en el conflicto de Cenepa Nosotros tenemos el caso de, de, de Yuki, un soldado del grupo 26. Se lo encontró torturado totalmente. ¿Por parte del ¿De de enemigo? Mutilado. Oye, y se lo encontró cerca de la posición de los ecuatorianos y él nunca delató su posición. Pero y, y, Te contaré más adelante. ¿Y si adelante. Crees que sí. un paso atrás? Bueno, es una frase, una frase que tuvo mucho, mucho apoyo. Lo más importante y que nos falta actualmente en ese conflicto fue que todo el pueblo se unió. Yo
0: recuerdo, todo recuerdo. el pueblo
2: se unió. o sea no había eh, que yo soy negro, que yo soy indígena, que yo soy cholo, que yo soy montubio que yo soy blanco, que yo soy... No, no, no hubo nada de eso. Sí, Todos fuimos ecuatorianos. Y es lo que nos falta. Es lo que falta ahora. Todos Oye, fuimos sí, ecuatorianos. Te gusta,
0: ¿Qué opinas tú? Y con esto ya te dejo... Yo pregunto mucho por ti y digo... Porque mi hermano mayor, Carlos, cuando yo, Carlito, cuando yo era pequeño, él era obsesionado con la guerra. Él fue, él fue estudió en el colegio sí. militar, cambiando a la Militar de Ili. Entonces, él era obsesionadísimo con el ejército y todo. Se enamoró, pero por eso no se fue bien. O sea, te fue a, 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 a invitarse. Pero él era, yo me acuerdo que era chiquito y yo escuchaba hablar de Tigüiza, Cueva de los Tallos, Coango, de venir un paso atrás, de que los indígenas eh, ecuatorianos habían ayudado a, a bajar helicópteros de los peruanos con silbatanos. Él, mi hermano era apasionado y, y por eso yo te digo que sé. Él me contaba que cuando fue la guerra con, con Perú, que los jóvenes salían a las calles y decían por favor llévenme al cuartel, por favor llévenme a la guerra. Que la gente estaba tan unida... Que todo el mundo quería ir a combatir.
2: Voy a salirme un poquito del espectro nacional y vamos a topar Ecuador-Inglaterra. E Ecuador, perdón, alto otra voz. Argentina-Inglaterra. E Lamentablemente, eh, las Falkland Island o las La, Islas Malvinas, Island. Malvinas. Island. Y siempre hubo esa pelea que eran argentinas, que eran inglesas. Todo. Todos sabemos lo del Imperio Británico en su época. Cuando hay la guerra en 1982, los argentinos realizan una operación que se denomina Rosario. Operación Rosario que realizan los anfibios de la Armada de Argentina. Y ya estaban los ingleses, pero eran como de tercera categoría las Islas Malvinas o las Fulan Islas para ellos. Y los argentinos atacan. Solo muere el oficial argentino y bueno, y izan la bandera argentina y empieza la guerra en 1982, que ya sabemos el resultado. Entonces, el resultado fue que Inglaterra se posesionó finalmente sobre las Islas Malvinas. Viene, murieron muchos jóvenes argentinos. En algún momento leí que jóvenes que no amaron murieron ahí. Llega el momento del Mundial. El Mundial tan famoso. Es la venganza de Maradona. Y viene Maradona. ¿no?
0: Y y yo yo, yo, yo le, le
2: resalto a Maradona pues, como futbolista. Y él tiene una conversación en el camerino con su director técnico. Y él tiene cierto temor. Pero un temor interior que él no lo mostraba porque todo se apostaba en Maradona. Cuentan sus compañeros que ni siquiera parece que durmió el día anterior. O sea, él tenía, tenía que vengar a tantos muchachos de su pueblo, de su tierra, de su barrio que murieron en esa guerra. Entonces él se lleva y lleva la conversación y, y dice, pero ellos tienen la tecnología, tienen más cosas, nosotros... Y le dice, pero tú tienes algo que ellos no tuvieron. Mira dónde naciste, mira en el barrio en que tú naciste. Mira todos los obstáculos que tuviste. Mira cuántas veces te fuiste a dormir sin tener ni siquiera un pan en el estómago. Y hoy eres Diego Maradón. Y él infundió eso. Y todos sabemos lo que pasó en el partido contra Inglaterra. Claro, ¿no? Es algo que no se va a olvidar nunca. Y que es una espina que no se van a sacar nunca los ingleses. Eso que los en, en el Mundial. Es lo mismo. El soldado ecuatoriano, el médico ecuatoriano, el ingeniero ecuatoriano, el arquitecto ecuatoriano, en sí, todos los ecuatorianos somos únicos, somos especiales. ¿Y qué nos hace especial? Esos obstáculos que presentamos día a día. Esa viveza que tú tienes a levantarte temprano porque tienes que caminar 10 eh, cuadras para poder coger el bus, y si no te levantaste temprano, hermano, Tenía te tenia. quedaste. Y te toca coger el bus y, y luego bajarte y también estar atento en Guayaquil de que no te vayan por allá a sorprender y arranchar el reloj y luego venir y estudiar y portarte bien y estar despierto porque el profesor que si no tiene muchas pulgas te, te botó, botó del aula entonces esos somos los ecuatorianos una vida constante de obstáculos pero que son superados lo único que nos falta siempre he dicho yo es unirnos y siempre pensar en de qué somos capaces ¿por qué si en Atlanta 96 un solo ecuatoriano un solo ecuatoriano cuando las otras potencias tenían de cuatro de política para arriba un solo ecuatoriano quedó campeón olímpico ¿por qué no podemos tener un campeón olímpico, un campeón mundial, hablando en el Deportivo, ¿por qué no podemos sobresalir en todo? porque nos falta esa unión y ese amor propio al país, nada más Ewe Role, barcelonista, belicista, liguista,
0: nacional para los ¿Qué, fans, qué? porque tiene fans, ya tiene fanes, ya ah. ya tiene fanes
2: soy emericista. Ah, ¿Sí
0: viste que no existe hombres hombre perfecto? Bien, sí, sí. Ya me Pero en el
2: corazón yo llevo el equipo de las Fuerzas más del Ecuador, que es el Nacional. De el los puros ah, criollos. Está bien, está ¿Qué? bien. El único equipo que solo juega con ecuatorianos. Bien, 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 bien. Está bien, está
1: bien. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Edwin Robles, capitán, licenciado en Ciencias Militares y Ciencias de Educación también, para los que no sabían, escritor. Historiador, historiador, deportista, deportista paracaidista, deportista, paracaidista. Claro. También se... ¿Qué más? Eh, Papá Noel que le lleva a bueno, que que medicina ocurre. a los lugares más lejanos del país que ni siquiera nos imaginamos.
2: Una, una, una cosa nomás no les conté y no es eh, ego, sino algo que... muy bonito. También soy andinista. He tenido la oportunidad de observar desde todos nuestros volcanes nuestro país. ¡Ah, ¿lista? andinista! Oh, ¡Andinista!
0: Ah, muy bien, muy bien! Eh, qué gusto, Adriano, tener un invitado tan especial como bueno, todos son especiales. Pero qué chévere tener a alguien así como en nuestra edad, que, que haya que podido... Haya hecho tanto. Sí, superar los obstáculos y que haya hecho tanto. Eso significa que estamos haciendo muy poco. Y que está casado con una teniente. también. ¿no? Eso, <risa> eso sí, <risa> yo creo que es el mérito más grande. Está casado con una teniente. ¿Cuántos años de matrimonio?
2: Ya ahorita vamos cuatro años. ¿Cuántos hijos? Uno de tres añitos y uno que está por venir. ¡Oh, oh felicitaciones! felicitaciones. Sí.
0: Edwin Roles para Barbas del Remojo. Cualquier cosa. Nos ha dejado el libro como regalo. Nosotros regalamos el libro de gracias. Y quien quiera que lo quiera adquirir, que nos avise y lo ponemos en contacto con él. Mismo.
1: Bueno, bendinos, por favor, una frase célebre, palabras de despedida, cualquier cosa que hayas tenido pensado en tu mente y que no la hayas dicho, que la quieras decir, así sea que se vaya escrita en tu tumba.
0: Un consejo para esta juventud que pasa en Facebook, Twitter, Snapchat y no hace nada.
2: Yo creo que serían múltiples, pero aquel de cumplir y luchar por sus sueños es el... el Principal consejo que debería de tener un hombre o una mujer. Porque si uno tiene... Muchos niños soñaron con ser astronautas, muchos niños soñaron con ser pilotos y no lo alcanzaron porque en algún momento de su vida no creyeron en ellos ni en su sueño Yo creo que hay que luchar por los sueños de uno. Y bueno, voy a mencionar una frase muy célebre que dice La historia de los hombres de honor trasciende el tiempo y el espacio dejando huellas imperecederas en el presente y creando un futuro lleno de paz y libertad para el Ecuador. Eso es lo que somos nosotros. Viva la patria, señor. Viva la patria. Ya me quiero
0: con, con, solo escuché la vida me quiero ser militar.
1: <risa> Muchísimas gracias. Gabino, gracias. gracias.
0: Gracias. Muchas gracias, Fernando, nuestro productor que está siempre trabajando para que esto sea posible. Gracias. Muchas gracias a todos. <risa> Buenas noches. Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.